0: 我们一同攻读今天的信息经文，是在约翰福音的二十一章十五到十九节。约翰福音的二十一章十五到十九节，我们大家可以一同看投影，然后我们一同来攻读。请他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说：“你喂养我的羊，我实实在在,在地告诉你，你年少的时候自己树上带子，随性往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你树上带你到不愿意的去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”今天在我们中间证道的是羡慕师，他的题目是“爱主更深”
1: 。弟兄姐妹，圣诞快乐！早安，大家早。耶稣从死里复活，对门徒来说是一个信心上非常大的考验。因为你读福音书，读每一卷福音书，你都看到，其实门徒根本不相信耶稣已经复活了。我大拉的玛利亚看到复活的耶稣，耶稣跟他说：“你去告诉我那些门徒、学生。”可是门徒领受这个信息，仍然不信。当天，在去伊马忤斯的路上，耶稣又向两个门徒显现。可是，在整个的过程里面，你看这两个门徒，其实他们的眼睛好像蒙了一层脂油，对于与他们同行的复活耶稣，他们认不出来。也就是他们心里面根本没有相信耶稣能够从死里复活。圣经说，到了晚上，在耶路撒冷。有十个门徒聚集，而主耶稣基督就临到他们当中，向这十个门徒显现。圣经说，这十个门徒以为看到鬼，一个已经死的人，怎么第三天会出现在我们这里？耶稣就露出他的手、他的脚，还有他的肋旁，指给这十个门徒看。然后这十个门徒就很喜乐，但是仍然有一点不太敢相信。这一次多马不在，其他的门徒告诉多马说：“我们已经看见了主。”多马根本不信，他说我：“我除非我看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”多马不单是在说自己，其实多马把所有门徒的心态、心里所想的都给表达出来。因为其实每一个人对每一个门徒而言，要相信耶稣基督从死里复活，除非眼见为凭。其实以经验法则来理解事物这个习惯，不都是你我？我们就这样训练出来的吗？没有看见的东西，你信吗？眼不见无法为凭，但是眼见真的为凭吗？这几年，我想新冠病毒的疫情，我们完全看不到病毒在哪里，但是我们可以用身体去感应病毒，或者。啊！你用快筛剂，马上就可以告诉你你身上有没有病毒。你看不到的。第八天，圣经说，也就是在耶稣复活的第二个主日，在马可福音第十六章的记载，耶稣来向十一个门徒显现。当然，犹大已经不在了。这十一个门徒包括了多马在场。耶稣来，耶稣来。难道是安慰他们吗？鼓励他们吗？不，耶稣来责备他们，责备他们不信责备他们心里刚硬，因为他们不信那些已经见到耶稣复活的人去向们向他们传递耶稣复活的信息，不信。门徒在看见复活的耶稣之前，要他们相信耶稣已经复活了，从圣经的记载来看是很困难的，因为门徒在不同的地方都表达他们拒绝相信耶稣的复活。如果是用听说的，或者我们自己没有亲身经历，我们看到过，当然很难相信了。耶稣要多马伸出手指头来摸他的手，探入他的肋旁。耶稣跟他说：“不要疑惑，重要性弟兄姐妹，这个对我们来说是一个鼓励，还是一个责备呢？不要疑惑，重要性。」我们信圣经是上帝的启示。我们信耶稣基督是神的儿子，我们信他死在十字架上，我们信他第三天从死里复活。各位，我们信对不对？但是其实我们这整个的信是有一个过程的。我们今天去告诉还没有信耶稣的人这些属灵的真理，我们深信不疑的真理，听到的人会觉得这个跟我们。生活理性上所认知的完全无法吻合，这是一个荒谬的真理，令人无法相信。各位，你知道在中世纪里面有一句非常有名的话 c l e d o q u e e r absurdum est。”这句话的意思就是因为荒谬，所以我信。你有听过基督教有这一句话吗？因为荒谬，所以我信。如果一切圣经的真理都合乎你我的理性，可以用我们生活上面的经验来判断、来接受，各位完全不需要信心，不需要信心。所以中世纪千百年来就有这么一句话：因为荒谬，所以我信。因为不符合你我生活的经验与逻辑，所以我们可以用信心来接受，这必定是真的。2006年有一本书，我想我们一定都听过这本书《达文西密码》，看过没有？这种书我们都求之若渴。<音>这一类的书一出版，我们就赶快去找来读，而且能够熬夜的，很快的把它读完。因为这本书，很多人就认为圣经不可靠，包括基督徒啊，包括基督徒认为，嗯，圣经确实有很多值得怀疑的地方。我记得有一次康牧师在讲道的时候，康来昌牧师在讲道的时候，他就讲到这件事情。他说有一天他把他两个儿子叫来，他就问他两个儿子说：“他说如果有一天有全世界五十个最有名的学者，他们联名声称说他们发现了耶稣的骨骸，或者是耶稣的牙齿，不是佛牙，是椰牙。”而且这五十个最有名的学者还透过 DNA 或者各种检验的方式，都证明这个骨头是耶稣的，所以耶稣根本没有复活。那我的两个乖儿子，你们还信不信耶稣了？各位，这不单是康牧师问他两个儿子，这是一个信心上面极大的考验跟挑战。我想对每一个成年人或者已经信很久耶稣的人，也是一个很好的问题吧。当时康强和康强和康健这两个孩子才十几岁，哇，被爸爸这样一问啊，到底是回答信好还是不信好？两个孩子不太敢回答，卡姆斯就说：“你们就凭诚实说。”啊，两个孩子就是，那当然就不信了、啊，是不是很合理？各位，五十个世界最有名的科学家都证明了这是耶稣的骨头，那当然就不信了。耶稣没有复活，那不是保罗说的吗？康姆斯对两个孩子的回答说：“那求上帝帮助我。”康姆斯自己说：“他说求上帝帮助我，即使全世界的学者都说圣经不对，圣经有错，我还是会信。”康老师继续说：“我不是顽固，我的理由是，就算全世界都同意，也可能是错的。我好有自信啊！”各位不是吗？曾经一度，世界认为这个世界、这个地球是方的，而且全世界的人都相信。科学家和学者所证实的，一定对吗？这是一个很好的问题啊！科学家和学者所证实的，一定对吗？是弟兄姐妹，我们做人不能太顽固，对不对？不能石骨不化。但是唯有在信耶稣这件事情上，你信耶稣是基督是弥赛亚是救主，在这件事情上，我们的顽固是正确的，是好的，是对的，是适当的。你对信耶稣这件事情上有这么顽固吗？全世界的人都说圣经不对，但是你还是坚持我就是信圣经，因为圣经是上帝的话。我们为什么相信圣经是神的话呢？我们怎么知道圣经是神的话呢？各位，你怎么知道？你说牧师说的，来不,不对，牧师也可能说错话。因为圣经自己说，圣经是上帝的话，对不对？各位，你信圣经是因为圣经自我启示，它是上帝的话，所以你信圣经。你知道圣经是神的话，不是谁说的，不是谁说的。圣经是最高的权威，而最高的权威只有自圆其说，只有自我启示，因为。没有谁比上帝更大，我们不能指着谁来启示。最高权威只能自圆其说，因为没有任何人事物比他还大。圣经是最高权威，所以圣经必须要自圆其说。他说他是上帝的启示，他说他是神的话，以致我们就相信。而圣经启示了我们所认识的这位上帝。多马看见复活的耶稣，他就说：“哦，我的主，我的神！”多马亲眼看见耶稣，看见他的钉痕，看见他的肋旁的枪伤。多马信不信？信。多马信。弟兄姐妹，这跟我们的经验是一样的。我们如果眼睛没有看见，要我们信真的很难。上帝体贴我们这样的软弱，你不要以为只有多马是眼见为凭，所有的门徒都是眼见为凭。弟兄姐妹，如果我们也需要这样的恩典，怜悯人的上帝必然会向你显现，告诉你他的钉痕，显出他肋旁的枪伤。让你无话可说，看见复活的耶稣。多玛说：“我的主，我的神。”当然，这个主就是耶和华。你看多玛回应称呼耶稣的称呼多么的准确，他说：“耶稣就是我的主，我的神。”耶稣是我们的 The Lord God。圣经里面还用过一次，在。使徒行传第三章十五节，圣经称呼耶稣是我们生命的主。各位，如果有机会，你读 NIV， 你读英文译本，英文译本“生命的主”怎么写呢 ？The Lord of Life， 不是 The Author of Life。NIV 的译本称生命的主是 “the author of life”， 你生命的作者。哎呦，我们从来没有想过，原来生命的主那个主是你我生命的作者。原来那个主是你我生命的编剧，他是导演，我们只是生命的演员。而我们在上帝的恩典里面，按着这一位生命的主，按着他的剧本，按着他的心意，把我们的角色在信心里演的合神心意，和他喜悦而已。你我不是自己生命的主啊，而我们这个生命的作者原来是上帝，原来是主耶稣基督。各位，当我有一次读到这样的时候，哇！我整个人好像真的被大光照到了。原来我生命的主，那才是我生命真正的作者。他用他的智慧、慈爱、恩典，描绘了我这一生的内容。而我们在上帝的计划当中，就每一天的尽心扮演好自己的角色。这是上帝他扮演编剧、扮演导演，在我们身上所赐下的恩典。约翰福音二十一章，圣经告诉我们，又过了一个礼拜，这七个门徒回到加利利，在提比利亚海边，他们回到那里去打鱼。又是整夜没有收获，各位，你读到圣经，你发现那个门徒啊、哦，只要是呃整夜劳累，完全没有收获，这是出于神哦。各位，你没有想过，你劳苦，你极其劳苦，但是毫无所得，这是出于神哦。在路加福音第五章，彼得、雅各、约翰他们三个人整夜打鱼打不到鱼，耶稣对彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”彼得就顺服，按着耶稣的话，然后就打到非常多非常多的鱼。彼得就对主说：“主啊，离开我，我是个罪人。主啊，离开我，我是个罪人。”耶稣就对彼得说：“不要怕，从今以后你要得人了。”然后这几个门徒就撇弃了一切，跟随了主。弟兄姐妹，在你身上一定有很多神机奇事。神机奇事是要让我们看见，原来自己是罪人，原来自己是污秽不堪的。神机骑士当然也是要让我们看到那位施行神机骑士者的荣耀，在我们所经历的神机骑士恩典当中，不要只看到上帝垂听了我们的祷告，或者上帝回应了我们的需要。各位，你在神机骑士里面看到自己的罪跟软弱，看到基督的荣耀。不要只看到上帝垂听你的祷告和回应你的需要。彼得在这个神迹奇事里面，真的就看到，原来自己是个罪人，他不配跟耶稣在一起。主啊，求你离开我。我们都已经信主多年，我们早就已经离开了信仰的开端。上帝叫我们经不断的在经历他奇妙的作为，就是不断的要让我们看到我们的不能、不足、不洁，好叫我们完全的信靠他、跟随他、侍奉他、顺服他。在这一次提比利亚海边，这七个门徒仍然打不到鱼，但是他们顺服了主，而有了一次奇妙的大丰收。这就是著名的153条鱼。这也是我们东福信友堂东区一五三百工百业福音座谈的筹备的起心动念。153有很多的圣经学者都想办法去了解这个153到底是什么圣经密码。各位，你完全不用花这个时间，我们只要理解这个153就是上帝供应的丰富而已。上帝极其的丰富而供应给信靠他的门徒们。教会的增长必须建立在对耶稣基督的顺服上，如同门徒在每一次的顺服当中，他们都经历上帝丰富的供应。各位，我们想要有更多的人来到教会，我们希望教会有更多的增长，我们可能会用各式各样的活动方法吸引人来到教会，但是各位，圣经没有谈这些。这不是圣经谈的，免得我们习惯用世界的方法吸引人来到教会。这些门徒让我们看到，信心是一个恩典，而顺服是上帝丰富供应的基础。教会必须顺服在耶稣基督的恩典和真理当中。在这属灵丰富的供应当中， 1 5 3条鱼，然后使徒约翰他立刻就认出了在岸边的这一位是主。弟兄姐妹，是耶稣基督是救主，耶稣基督是主，他是你我生命的主，他是宇宙万有的创造者。哎，呀，这个我们从圣经。都这样的理解，但是我想，今天我们更需要理解的是，耶稣是你婚姻的主，耶稣是你家庭的主，耶稣是你工作的主，耶稣是你在职场当中的主。今天一个姐妹早上告诉我，她过去在职场上面遇到的一些困难，我想这个困难帮助她成熟，帮助她成长。这个困难也帮助他更多的去依靠上帝。上帝今天把我们放在家庭、放在婚姻、放在工作、放在职场，他是主，他是主。约翰他们打到153条鱼，他不是快乐的冲昏了头，而是这一个神机奇事让他立刻看到是主。这个恩典，这个作为，这个丰富，是主，在我们身上一切所成就的恩典，是主，这位主是我们跟随和一生喜乐侍奉的主，因为他就是主，他就是主，他就是那个 author，the author。这一次耶稣在提比利亚海边向七个门徒显现，其实我们也可以说，耶稣是完全针对彼得。这个曾经背叛、这个曾经不认耶稣的彼得，这一个心灵深度受伤的彼得，他需要被医治，他需要被回复。各位，一个受伤的基督徒。不能够立刻侍奉一个受伤的基督徒，你立刻侍奉，你会成为一个伤害别人的人。受伤的基督徒一定要沉浸在基督的恩典跟慈爱当中，让你被恢复过来，让你被修复过来，让你被医治过来，你才能成为一个带着恩典侍奉的人。耶稣知道这个时候彼得是不能侍奉的，因为他深深的受伤，那个背叛、那个不认，对彼得来说是一个极大的伤害。这样的人不能侍奉上帝的。所以我们说，《约翰福音》二十一章，其实耶稣就是针对彼得，当然也是要医治其他的门徒。但是你知道，耶稣要把一个相当重要的使命交托给彼得，以致他不得不针对彼得来医治、来恢复。耶稣问彼得说：“你爱我比这些更深吗？你爱我比这些更深吗？”各位，如果是耶稣问你这句话，你马上就会想：这些是什么？耶稣到底在问这些是什么？你爱我比这些更深吗？到底有什么是可能我们会爱这些超过爱耶稣呢？各位，这是我的问题了。各位心里可以赶快想一想，有没有什么事情是我们爱这些已经超过？爱耶稣了，对彼得他们来说是打鱼吗？对我们来说是工作吗？还是我们很有赚钱的恩赐恩典？我们爱这些比爱耶稣还来得多，或者我们爱人比爱耶稣爱得多？我们爱自己的子女，或者为人子女的，我们孝顺自己的父母，爱父母。过于爱耶稣，还是耶稣在问我们：我们爱主这件事情，在跟其他的弟兄姐妹比较，是我比较爱主，还是我旁边这个人比较爱主？如果发现他好像表现的比我更爱主，那我就要更努力的把爱主表现出来，要超越他，要胜过他。我不能让别人比我更爱主。弟兄姐妹，可能我们平常没想过这些问题，我们都觉得爱主就是爱主啊，想那么多干嘛？但是耶稣在问彼得：“你爱我比这些更深吗？”对彼得来说，他曾经卖过耶稣，他曾经不认耶稣，他背叛。而耶稣呢，受尽的屈辱，被钉死。但是感谢神，耶稣从死里复活。这个复活的耶稣，去问那个不认他、出卖他的耶稣，背叛啊、呃，背叛他的彼得：“你爱我比这些更什么？弟兄姐妹，耶稣的问题到底在问什么？你可以有你的想法，你可以有你的答案，但是耶稣这个问题一定是探究彼得生命的深处，如同这个问题也问到我们生命、我们内心的深处。耶稣问的这个问题，是我们信主、是我们爱主、是我们侍奉主，其实最深处核心的问题。这个问题，我想我自己的感受是，耶稣问彼得这个问题，其实是在告诉彼得：“你知道我爱你吗？”我们一直都在关注耶稣问彼得的问题：“你爱我比这些更深吗？”但是我们却忽略了一件事，其实耶稣在问题的背后在问。你知道我这么爱你吗，弟兄姐妹？你知道主爱你吗？你说，我知道我知道我知道。虽然我们不值得主爱我们，但是耶稣基督定义爱我们，不是因为我们比较好，不是因为我们比别人良善，也不是因为我们比较谦卑。都不是，乃是因为主比怜悯别人更多的怜悯我们，主更多的怜悯我们，主在万人当中拣选了你跟我，让我们成为他的儿女，是因为这个，是因为上帝怜悯我们，他在万人当中拣选我们。不是因为我们比别人好，比别人良善一点都没有。耶稣的爱在我们还做罪人的时候就向我们显明了。所以弟兄姐妹，我们汲汲营营，耶稣在提醒我们：你不要赚得了全世界，却失去了自己的生命。也就是你不能拥有全世界，却。唯独没有耶稣，你不能。但是你可能会只拥有耶稣，以耶稣为至宝，而失去其他的一切，或者是看清你生命当中其他的一切如同粪土。保罗是这样说的。耶稣在问彼得：“你爱我比这些更深吗？”其实他要在，其实他要帮助彼得在爱上帝这件事情上，他要厘清，厘清我们是否以耶稣基督为至宝，而能够把生命其他的东西看得如同粪土。上帝不是要我们在他跟是是跟我们其他所拥有的当中去二选一，不是。上帝乃是要我们在这些事上面有优先顺序。爱上帝，服侍上帝，是不是你最优先的顺序？每一个人的生命，我们的黑暗处都需要被重新的点燃。我们每一个人都需要在我们那个罪恶的深渊当中被救拔出来。我们每一个人都需要在平常生活的错误当中。被主的恩，被主的爱重新的导正过来。当然，耶稣的耶稣的爱有的时候是用管教的方式，而我们觉得非常的不舒服。圣父耶稣的爱有的时候是用我们经历苦难的方式，把我们给挽回。上帝的爱在每一个人的身上是用不同的方法。我们都应该向彼得，当主的爱临到他，重新临到他，医治他，兼顾他的时候，彼得重新的，再一次的，也可以说，彼得从心里的心里回应了耶稣基督的十字架。今天是圣诞节，我们都在向世人宣告：神是爱。我们也在宣告耶稣舍己的、挽回的、医治的、饶恕的、安慰的，还有和好的爱。耶稣的爱是完全的，是丰富的。我们都像彼得一样失败的非常非常彻底。弟兄姐妹，如果你还不觉得你失败的非常彻底，我真的盼望圣灵好好的光照你，让我们看到，其实我们就是彼得。失败的非常非常彻底。耶稣问彼得，耶稣也在问我们：“你爱我比这些更深吗？”耶稣要医治彼得，耶稣要恢复彼得。今天耶稣也要医治我们，今天耶稣也要恢复我们，使我们的灵魂深处的黑暗、沮丧、绝望，因着耶稣，因着他的十字架，被恢复过来。我们心里面还有恐惧、害怕吗？还有逃避跟疏离吗？生活还有失望跟沮丧、沮沮丧吗？弟兄姐妹，当我们跟人关系很不理想的时候，其实我们是很逃避的。夫妻关系不好的时候，夫妻关系夫妻是逃避的。亲子关系不好的时候，亲子关亲子是逃避的。我们选择逃避，不处理问题。如果你在职场，你跟长官、部署或者同事关系不好的时候，你是根本不想见他的面的。我们总是用逃避来解决不好的人际关系和压力。彼得的心是恐惧害怕的。彼得面对耶稣，我想一定是逃避的
0: 。
1: 但是耶稣用他的爱把彼得挽回了。弟兄姐妹，如果我们也落在这样的人际关系里面，有沮丧、有恐惧、有害怕、有疏离，愿上帝怜悯你，怜悯我。我们多走一里路，把这个关系给恢复过来。我们爱，因为上帝先爱我们。我们都需要重新的回到耶稣基督的爱里。不管你过去受的伤有多么的深，也不管过去你可能做错了什么事，对别人的伤害有多么的深，今天都可以在耶稣的爱和他的十字架当中被医治、被修复过来。耶稣对彼得说：“你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。”耶稣最后呼召彼得：“你跟从我吧。”耶稣对彼得有医治、有安慰、有挽回。耶稣对彼得有呼召：“你跟从我吧。”耶稣对彼得有一个使命的交托。你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。各位，这样你可以明白耶稣对彼得最后要表达的意思是什么呢？耶稣对彼得的呼召就是：你爱我吗？爱我就是去好好照顾我的教会，好好照顾弟兄姐妹。你牧养我的羊，你喂养我的羊。你爱我比这些更深吗，弟兄姐妹？上帝把我们放在教会里面，上帝把我们放在家庭里面，上帝把我们放在职场上面，上帝呼召我们。你爱我比这些更深吗？一致在你的角色上，在你的责任上，在你的领受恩典上，好好的去爱教会，爱弟兄姐妹，爱你的家人，爱你身边的人。这、就是上帝对彼得的护招，喂养我的羊，就是好好的去爱教会的弟兄姐妹。各位，如果我问你爱主还是不爱主，或者爱不爱神，有所谓吗？你当然会说：“哎，牧师，这个什么问题啊？我当然爱主啊。”但是我如果问说，弟兄姐妹，你爱身边的人吗？你爱教会的弟兄姐妹？你爱你小组的弟兄姐妹？这变成了一个不好回答的问题了、啊，不容易回答的问题。因为我们对于爱人，我们可能会有所选择，或者我们也有所取舍。我们对爱上帝没有取舍。但是对爱人有取舍，各位好像我们还没有理解耶稣对彼得说：“你爱我比这些更深吗？”我们还不理解。你喂养我的羊，我们也不理解这句话到底是什么意思。约翰福音在这里教导我们要爱人，就必须先爱神。要爱神，就必须先被神爱；要爱人，先要爱神。爱神，就必须先被神爱。如果你没有经历上帝的爱，你没有办法爱人。你会用自己的血气，用自己属肉体体贴自己的方式来选择我要怎么跟人。去经营这个教会生活，爱主更深，不是要为主做多么伟大的事，不是。耶稣把他的羊，就是教会，托付给彼得。我们爱主，就好好学习跟人之间的互动和彼此相爱这件事情，因为这是约翰福音里面。最后谈到最实际的爱主。最后，耶稣对彼得说：“你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上带子，带你到不愿意去的地方。”耶稣说：“他说这话是指的彼得怎样死，荣耀神说的。”啊，我们对彼得都了解的，血气方刚，他这个。说话非常的直，非常的快，直肠子，有什么话他就说什么。但是彼得在上帝的爱里面，他慢慢的成熟了，他透过生活当中慢慢的学顺服。从前的彼得是按着自己的意思随意往来，而后来的彼得却懂得信靠和顺服主的意思。伸出手来，被人带到他不愿意去的地方。各位，一个人为什么会有这样的改变？因为他懂得耶稣的爱他也开始慢慢懂得什么叫做真正的爱人。彼得懂。我们从来没有想过爱主爱人效法耶稣基督，而结果是为了上帝的爱而愿意为主死。弟兄姐妹，我们没想过吧？因为这就是耶稣所做的。因为耶稣爱，以致他愿意为你我舍；因为爱，他愿意背起十字架走向各个他；因为爱，他愿意为你为我死在十字架上。我想，彼得跟所有的门徒，包括今天我们每一个弟兄姐妹，我们都没有想过，原来爱人到最后是你愿意背十字架为他死。如果这真是我们透彻了解，原来爱是这一件事情，弟兄姐妹，那爱在你身上就是一个极美的记号，那个记号就是你胸前挂的十字架。那个、不在你胸前了，那个十字架成为你生命里的一个美丽的印记。彼得最后懂了。原来爱人就是效法耶稣基督，最后走向十字架。所以弟兄姐妹，今天我们可能在爱人的这件事情上觉得很困难，困难当然困难。耶稣为了爱我们，最困难的一件事，他都走上了十字架，何况我们呢？我们需要爱主更深，所以我们也求主帮助操练学习，在爱人的事上也愿意求主给我们恩典，愿意付出更多的舍己的代价。今天是2022年的最后一个主日，很快这一年过去了。我想在这个主日送给大家最后一句话。结束我今天的信息分享。爱主更深，爱人更多。爱主更深，爱人更多。我们一起祷告。谢谢天父，借着你独生的儿子耶稣，写明爱这件事情。原来我们真的都不懂什么是爱。我想。门徒们跟随了耶稣三年半的时间，他们也懵懵懂懂，不太了解上帝的爱所活化出来的到底是什么。而就在圣灵的启示、引导、感动当中，门徒们也渐渐明白。今天，我们也从圣经的启示里面，我们只能献上感谢，献上赞美，因为耶稣爱我们。我们也可以学习爱主，因为耶稣是教会的头，我们更学习爱教会、爱弟兄姐妹。谢谢神。愿这二零二二年的最后一个主日，我们所领受的信息，重新的激励我们、帮助我们，也带领我们进入这新的一年二零二三年。我们感谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。谢谢。